0: Bueno, les damos un aplauso a todas estas personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús Me da mucho gusto verlos y saber que han decidido seguir a Jesús y no volver atrás ah, Quiero decirles que ah, cuando nosotros hacemos esto es una declaración pública El bautismo no se hace en privado, el bautismo es algo donde tienen que haber testigos Donde la gente puede ver la obra de Jesús y esta mañana todos nosotros seremos testigos de la decisión que cada uno de ustedes está tomando El mensaje de hoy lo va a compartir Humberto, Humberto vamos a darle un fuerte aplauso Eso ayuda a todos los que compartimos el Evangelio en esta plataforma Él... Eh, ha estado coordinando todo lo que tiene que ver con estudiantes, con adolescentes, secundaria y prepa ya por varios años Y queremos nosotros seguir creciendo y formando más ministros, más líderes espirituales Así que yo quiero que podamos nosotros uh, prestar atención a la palabra que Dios trae a través de Humberto el día de hoy Que apague su celular, que lo ponga en modo avión y que todos podamos recibir la palabra de Dios a través de Humberto. Déjame orar junto contigo. Padre, pedimos que la palabra del día de hoy pueda llegar a nuestros corazones y que dé fruto, fruto en abundancia. Gracias, Señor, por la vida de Humberto. Úsalo, llénalo de tu Espíritu Santo
1: en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenos días. Ay, está un poquito fuerte. Pueden tomar su asiento. El pastor Herbert se acaba de robar mi introducción Eso significa que voy a terminar como cinco minutos antes de lo que pensaba Pero bueno, está bien eh, Como ya dijo el pastor, mi nombre es Humberto eh, Tengo ya varios años trabajando aquí en Vida Abundante Trabajo, como él dijo, con estudiantes de secundaria y de prepa Y también estoy a cargo del equipo de producción Que son los de negro, que siempre están ahí atrás corriendo con sus diademitas Uno se emocionó aquí, muy bien, muy bien Estoy muy contento y muy emocionado de poder estar el día de hoy con ustedes porque es un día muy especial, el día de hoy tenemos bautizos y cuando supe que iba a compartir en esta reunión específicamente lo que hice fue recordar y el día de hoy quiero animarnos a todos nosotros si ya te bautizaste que quiero que traigas a la memoria cómo fue ese día en el que tú te bautizaste yo este mes de julio voy a cumplir 10 años desde el día que yo me bauticé. Y fue la mejor decisión de mi vida, me cambió por completo y me ha llevado así a, a ir creciendo. Todavía tengo muchísimo que aprender, pero estoy, estoy muy emocionado por lo que ustedes van a experimentar el día de hoy. Y quiero hablar un poco acerca de esto, acerca de, de, de lo que es el bautismo, acerca de lo que significa para nosotros, qué es y ayer estaba meditando en todo esto y estaba pensando el bautismo no es nada más un ritual religioso no es nada más algo como, como una iniciación para ser cristiano el bautismo es algo muy poderoso porque literalmente está dando testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús es cuando nosotros pasamos de muerte a vida y en ese momento todo cambia Quiero leerles un par de pasajes, bueno antes de leerles un par de pasajes uh, Cuando escuchamos la palabra muerte eh, a todos yo creo que nos da miedo O oh, alguna vez en la vida le tuvimos miedo a la muerte Esto es algo que a los seres humanos nos aterroriza La muerte, pensar en morir, oh, dices pues no verdad De hecho es incómodo cuando tienes que hablar de ello pero para poder hablar de la vida en Cristo y de la resurrección tenemos que meternos a la muerte. Y me estaba haciendo la pregunta, ¿por qué la muerte nos causa tanto, tanta como angustia a veces, tanto miedo, por qué a veces nos hace pensar un montón de cosas? No sé, alguno, alguno le ha pasado? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien se ha enfrentado con esto? Yo creo que todos. Yo tengo una pequeña anécdota, ¿no? La semana, hace dos semanas me escribió una persona y, y me dice, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, ¿por qué? Y me dice, es que tuve un sueño en donde tenías un accidente, y yo en la torre, ¿no? Así mi cabeza luego, luego empezó a pensar un millón de cosas y le pregunté, ¿qué sucedía? Y me dice, ibas en un avión y el avión se caía. Y yo dije, bueno, no, te, no tengo pensado viajar, no tengo pensado salir de vacaciones, nada por el estilo, entonces dije, no va a pasar, o sea, no, no sucede nada, ¿verdad? Esta historia no se la he contado a nadie, ¿verdad? Y, y esa semana me escribe el Pastor Herbert y me dice, oye, ¿vas a ir a la Ciudad de México en avión? Y yo, no puede ser posible, así lo primero que pensé, fue, lo primero que se me vino a la cabeza fue las palabras de esta persona Diciendo que había tenido un accidente en un avión y yo, no es cierto y, y no me dio miedo Pero mi cabeza empezó a pensar un montón de cosas, dije, ¿y si se cae el avión? Qué iba a pasar, ¿no? Y, y ya no llegamos al aeropuerto, nos subimos Arturo iba conmigo en el vuelo, y está sentado enseguida de mí, y me dice, oye acabo de ver un documental en Netflix, de dos aviones que se cayeron, y yo no no le dije nada no le dije nada, porque no quería ponerlo nervioso, ¿verdad? Este, y luego me dice, ¿y adivina qué? eso no lo perdo el caso, dice era el mismo modelo de avión en el que nos estamos subiendo, y yo ¡no! no puede ser posible y cuando me dijo eso dije bueno o sea ni modo verdad pero en ese vuelo también iba el pastor Herbert entonces dije no este avión no se va a caer porque viene el pastor Herbert con nosotros entonces no pasa nada verdad y en ese momento eh, me puse los audífonos el avión todavía no despegaba y de repente empezó es el pensamiento no el el qué va a pasar qué va a pasar y y dije pues porque estoy pensando esto? O sea, Dios tiene contados mis días y algo que todos tenemos seguros en esta vida es que pues vamos a morir. Y dije, Señor, cuando tú quieras, yo estoy listo, no pasa nada. El avión despegó y aterrizó, pues aquí estoy, ¿verdad? Entonces todo salió bien, gracias a Dios. Este, y luego de regreso, esto es todavía más interesante porque la anécdota no terminó en el vuelo de ida, el vuelo de regreso también tuvo una anécdota porque... Porque yo venía confiado que, pues vengo con el Pastor Herbert, ¿no? O sea, el avión no se puede caer si viene el Pastor Herbert. Estoy en el aeropuerto, en la sala de espera, sentado, y en eso el Pastor Herbert me llama y me dice, oye, no vamos a poder irnos en el mismo vuelo que ustedes. Y yo, no puede ser posible. Nos vamos a ir en otro vuelo al día siguiente. Pero, de verdad, en ese momento ni siquiera lo pensé. Fue como que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Él nos formó, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él escribió nuestra historia. Entonces, lo que sea que suceda, no pasa nada. Pero me hizo cuestionarme esto: ¿por qué los seres humanos le tenemos miedo a la muerte? Y quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y voy a estar utilizando la nueva traducción viviente. Y se los leo: dice, Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Y este, este es el versículo que quiero leerles. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente y quiero que veas esto y te lo imagines, Dios toma tantito barro y le da forma de cada uno de nosotros y la Biblia dice que le sopló Uf. y no fue nada más un soplo cualquiera, era el espíritu mismo de Dios siendo depositado en esa pequeña estatua de barro y eso le produjo vida y aquí estamos ¿no? el Espíritu de Dios, la misma vida de Dios adentro de cada uno de nosotros. Y vean lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Se los leo, si quieren no lo busquen, yo se los leo. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en cada uno de nuestros corazones. Es por eso que nos aterra la muerte, porque no fuimos diseñados para morir, nuestro cuerpo no fue diseñado para acabarse, nuestro cuerpo fue diseñado para pasar toda una eternidad con su Creador, viviendo en armonía, adorándole, sirviéndole, contemplando su belleza, su majestad, estando con Él todo el tiempo. La eternidad fue sembrada en nuestros corazones. Pero sucedió algo. Más adelante en Génesis capítulo 3, ya no sabemos la historia, no se los voy a leer, el hombre peca. Y cuando el hombre peca, entra la muerte a la raza humana. Y por primera vez, desde que Dios diseñó todo perfecto, todo lo creó de una manera maravillosa y excelente y perfecta, no había ni un error. Cada cosa que él iba creando en Génesis iba diciendo esto es bueno, esto es bueno, todo fue bueno y por primera vez el ser humano tuvo que enfrentarse a la muerte. Adán no vivió para siempre, vivió como muchos, no me acuerdo cuántos años, pero muchísimos, cientos de años, pero Adán murió. Y a partir de ahí todos los seres humanos tenían que morir. porque Porque Dios había puesto eternidad en nuestro corazón, pero el pecado nos separó de Dios. Quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12, se los leo, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora, quiero que nos fijemos en algo aquí, cuando, cuando Adán pecó, no se murió al instante, él Tuvo hijos con Eva, creó una descendencia, vivieron cientos de años. La muerte no fue inmediata luego, luego en cuanto ellos pecaron, pasó tiempo y luego murieron. Pero aquí este versículo nos está diciendo que en el momento en el que ellos pecaron, en ese momento entró la muerte. La muerte es la separación de, de nosotros con Dios nos aleja de Dios, el pecado pone una barrera que pone una distancia entre Dios y nosotros y lo que sucede en el Antiguo Testamento, si lo leen, es que si se fijan, poco a poco el ser humano perdió su habilidad de relacionarse con Dios, ya no podían escuchar su voz, llegó un momento en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en el que durante 400 años nadie oyó la voz de Dios en la tierra, ¿por qué? porque el pecado se había extendido para todos lados, y todos estábamos muertos estando vivos. Iba a llegar un día en el que íbamos a morir y ahí se iba a terminar todo. Pero estando vivos estamos muertos, estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios. Vean lo que dice Efesios 2, del 1 al 3, dice Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. «Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa». Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. El primer versículo dice, antes ustedes estaban muertos por culpa de sus delitos, de sus fracasos y de sus pecados. Lo que nos mata a nosotros, aunque estemos vivos, porque voltea con la persona que tienes enseguida, pregunta, ¿estás respirando? ¿Sí estás respirando? sí está respirando sí verdad? Espero que todos estén respirando, ¿sí, verdad? Es que con el cubrebocas no veo, nomás, no dejen de respirar, por favor, durante esta enseñanza, les pido, por favor, ¿no? Y si no, pues la persona que te hace en ti va a tener que orar por ti para resucitarte. Entonces entonces tienes que decirle ahí, hey, no te mueras, no te mueras. ok Todos nosotros estamos vivos, pero la Biblia aquí nos dice que estamos muertos. Estamos muertos en nuestro interior. Nuestro espíritu no se puede conectar con Cristo. Nuestro espíritu no se puede conectar con Dios. Estamos muertos porque hay una lista de pecados. Imagínate, piensa tantito, un minuto. Todos los pecados que has cometido en tu vida. ¿de qué tamaño es la lista? no me digan que va a ser una hoja porque no va a ser nada más una hoja yo creo que sería un rollo así un pergamino que llega hasta allá estoy hablando por mí ¿eh? no estoy hablando por ustedes estoy hablando por mí yo creo que ni siquiera pudiera enumerar todos mis pecados y todos esos pecados toda esa acta de decretos la tenía el diablo y el diablo viene y le dice a Dios Humberto es un pecador él no puede acercarse, Él está muerto. ¿Por qué? Porque aquí dice mi acta que Él está muerto. Tenía un acta de defunción estando vivo. Y vean lo que sucede. Estamos alejados, estamos muertos y, y ¿cómo le haces? Y todos los seres humanos tenemos que enfrentarnos a esta realidad en un momento porque el último versículo, el versículo 3 de Efesios 2 dice que éramos objeto de la ira de Dios. O sea, aparte de que estábamos muertos en pecado, Dios estaba enojado con nosotros por nuestro pecado. Pasamos de, de estar vivos y de, de, de un diseño en el que íbamos a vivir toda la eternidad con Dios a un diseño en donde estamos muertos, estamos lejos de Dios y Dios está enojado con nosotros. Y el pecado... Eso es lo que hacen cada uno de nosotros, nos separa, nos aleja de Dios. Pero, digan conmigo, pero hay buenas noticias, para allá voy, para allá voy, no se asusten, muchos se agüitaron, no, no se agüiten, voy para allá, voy para allá, ok. Pero, otra vez díganlo fuerte, pero, pero, vamos a leer Hebreos 2, 14 al 16. Se los leo, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesús, también se hizo de carne y sangre, se hizo como uno de nosotros, dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor, a la muerte aquí Dios nos da la solución tenía que haber alguien que muriera por nosotros pero tenía que ser un sacrificio perfecto tenía que ser alguien que jamás hubiera pecado pero al mismo tiempo tenía que ser un ser humano y Dios pone en marcha el plan que siempre tuvo desde que creó el universo enviar a su Hijo y Dios, dice este, dice este pasaje, muchos otros en la Biblia, tomó forma de ser humano, tomó forma de carne, de hueso, de sangre, tenía emociones, sentimientos, tenía un trabajo, fue carpintero por 17 años, estudió, se volvió un ser humano. Nació como un bebé, le tuvieron que ayudar a caminar, a dar sus primeros pasos, lo tuvieron que alimentar en los primeros meses en los que él había nacido. Él era un ser humano como, como cada uno de nosotros, pero nunca pecó. Y Dios voltea y dice, la única forma en la que podemos quitarle el poder al diablo, porque la, vean lo que dice la Biblia, nuestro pecado le otorgó al diablo el poder de la muerte. En el momento en el que Adán pecó, el diablo tuvo el control, se lo dimos. Fue como que ahora tú gobiernas, ya no vamos a gobernar los seres humanos, va a gobernar el diablo. Y el diablo tiene el poder sobre la muerte, y la única forma en la que alguien se lo puede arrebatar es muriendo. Y Jesús levanta la mano y dice, yo lo voy a hacer. Ahora, si revisas la lista de todos tus pecados, te vas a dar cuenta de que no te lo merecías. No nos lo merecíamos. Sin embargo, a Dios no consideró eso. Él dijo, yo voy a dar mi vida. Y qu quiero narrarles un poquito qué fue lo que sucedió en ese momento. Les voy a leer un pasaje que muchos conocemos, se los quiero leer de una traducción que se llama El Mensaje, es Isaías 53, lo pueden anotar si estás tomando apuntes. Espero haberlo traducido bien. Se los leo, Isaías 53. Aquí está hablando de Jesús, dice, el siervo, o sea Jesús, creció delante de Dios, era una planta delgada, achaparrada en un campo reseco no había nada atractivo en él nada que nos hiciera echar un segundo vistazo fue menospreciado y pasado por alto un hombre que sufrió que conoció el dolor de primera mano la gente lo veía una vez y quitaba su mirada de él lo menospreciamos Pensamos que era escoria, pero el hecho es que fueron nuestros dolores los que cargó, nuestras desfiguraciones, todas las cosas malas que había en nosotros. Pensamos que Él se lo había buscado a sí mismo, que Dios lo estaba castigando por sus propios fracasos, pero fueron nuestros pecados los que le hicieron eso lo que lo desgarró lo despedazó y lo aplastó nuestros pecados él tomó el castigo y eso nos hizo renacer a nosotros a través de sus heridas somos sanados todos somos como ovejas que se han extraviado y se han perdido todos hemos hecho lo nuestro, hemos seguido nuestro propio camino y Dios ha ido amontonando todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho mal y lo puso sobre Jesús, lo puso sobre Jesús, lo golpearon, lo torturaron, pero no dijo ni una sola palabra, como un cordero fue llevado para ser sacrificado y como una oveja que es esquilada, lo tomó todo en silencio. La justicia fracasó y se lo llevaron. ¿Y alguien realmente sabía lo que estaba pasando? Murió sin pensar en su propio bienestar, golpeado, ensangrentado por los pecados de su pueblo. Lo enterraron con los pecadores, lo arrojaron en la tumba de un hombre rico, a pesar de que nunca había lastimado a nadie y que nunca dijo ni una sola mentira. Aún así... Este era el plan que Dios tenía en mente desde el principio, aplastarlo con dolor. El plan era que se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado para que viera vida salir de ello. Vida, vida y más vida. El plan de Dios prosperará profundamente a través de él de esa terrible angustia del alma, verá que valió la pena y se alegrará de haber dado su vida por nosotros. Por lo que experimentó el justo, el siervo de Dios, hará que todos nosotros seamos justos, ya que Él mismo lleva la carga de nuestros pecados. Por tanto, lo recompensaré extravagantemente, lo mejor de todos, los más altos honores, porque miró a la a la muerte a la cara y no se inmutó abrazó la compañía de los más bajos, él tomó sobre sus propios hombros el pecado de todos nosotros asumió nuestra causa cuando no le correspondía este pasaje dice que Jesús vio a la muerte a la cara y no titubió. no pestañó no se hizo para atrás él enfrentó a la muerte cara a cara y le quitó su poder y resucitó. Y en esa resurrección es que nosotros podemos tener esperanza de vida. Su muerte nos dio vida a nosotros. Vida, vida y más vida. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola a la cruz. De esa manera... Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús murió en una cruz, sí, pero Jesús resucitó. Y esa resurrección nos da vida a nosotros. Yo siempre había visto los clavos como los villanos en esta historia. Y esta semana escuché una frase los clavos eran los amigos de Jesús y cuando Jesús tomó esos clavos dice dice él, él anuló el acta con los cargos que había en nuestra contra clavando esa acta que estaba en nuestra contra en la cruz Jesús estaba muriendo en la cruz por ti por mí Jesús estaba tomando nuestro lugar y el día de hoy lo que estamos a punto de presenciar el bautismo es que toda esa vida pasada todos nuestros pecados todo lo que hicimos antes, toda esa acta de decretos y de pecados y de fracasos y de errores y todo lo que hemos cometido que no ha agradado a Dios se va a quedar ahí, hundido abajo y va a salir una nueva persona quiero leerles un pasaje denle un aplauso al Señor Quiero leerles un pasaje que está en Romanos 6. Quería leerles todo Romanos 6, pero se me acabó el tiempo. Pero léanlo, léanlo en sus casas, anótenlo. Romanos 6, léanlo. Les voy a leer desde el versículo 3. Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva el bautismo simboliza tu unión con Cristo en su muerte mueres tú, pero resucitas con Él esa es nuestra esperanza y Me gustaría que esta mañana pudiéramos orar. Y quiero, quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Aquí hay dos tipos de personas. Quizás tú ya tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia. Quizás tienes años o tienes meses. Y ya estás bautizado y has, has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero yo quiero que esta mañana traigas a tu memoria... ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue el día que tú supiste que Dios había perdonado tus pecados? ¿Cómo fue el día que, que tú supiste que tenías una nueva vida? Quiero que lo pongas en tu mente un momento y que le des gracias a Dios. O a lo mejor es la primera vez que vienes y escuchas lo que acabas de escuchar y a lo mejor ni siquiera sabías que tus pecados te habían alejado de Dios y que estabas muerto. Pero esta mañana las buenas noticias es que Jesús está aquí y quiere darte una vida nueva, quiere darte una segunda oportunidad. Así que yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Si esta es la primera vez y tú dices, oh, yo necesito que Jesús me resucite, yo necesito pedir perdón por mis pecados, yo necesito conocerlo. Te voy a pedir que así todos con sus ojos cerrados, que me lo indiques con tu mano levantada. Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. Pueden bajar sus manos, veo su mano. Y quiero que hagamos una oración. Y los voy a invitar a que repitan estas palabras conmigo. Y le digas, Señor Jesús, esta mañana reconozco que he pecado. Y te pido perdón Mi pecado me alejó de ti Pero esta mañana Quiero aceptarte en mi corazón Confieso Que tú eres el Señor y el Salvador Y te entrego mi vida Amén Quisiera orar por todos ustedes Señor te doy muchas gracias, Padre, por cada persona que está en este auditorio. Padre, los bendigo. Los que acaban de hacer esta oración por primera vez, Señor, yo te pido que tú, que tú vengas y laves su corazón, Señor, y que así como clavaste mis pecados en la cruz, así los de ellos, Señor, yo declaro una vida nueva comenzando el día de hoy, Señor en cada uno de ellos, Padre y bendigo a todos los que se van a bautizar el día de hoy Señor, declaramos la vida de Cristo Señor, ellos jamás se apartan de Ti Señor hoy muere su antiguo ellos pero resucitan en Cristo Jesús para vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén